0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile ya río. Desde Ciudad de México no lo sigue Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos, queridos podcast escuchas que se están integrando a este nuevo capítulo de Nave Nudriza. Nos acompaña nuestro querido amigo desde tierras mexicanas. ¿Cómo estás, no, querido amigo Norosí?
1: ¿Qué tal, Diario? Muy contento de nuevamente estar aquí en Los Controles junto a ti en este nuevo estreno de capítulo eh, capítulo temático, como siempre, con la mejor información ufológica. Muy contento, Diario, por las últimas escuchas, los eh, estrenos que hemos tenido tanto en nuestro canal de YouTube, también eh, lo que hemos estado proponiendo acá en Spotify, bueno son muchas las instancias en donde estamos recuperando transmisiones poco a poco, acercándonos a un nuevo aniversario también de Arriota, así que vamos a estar todos juntos ...celebrando ese acontecimiento tan importante para la nave... ...así que muy contentos de nuevamente estar... ...junto a todos ustedes, querido Javier.
0: Exactamente, y saludar a todos nuestros queridos amigos... ...que nos han seguido semana a semana... ...tuvimos muy buena aceptación del capítulo... de eh, el Roswell mexicano, así que... ...muy muy agradecidos de todas aquellas personas... ...que se han integrado a nuestra señal... ...recuerden chicos, eh, seguirnos, ¿cierto? ...quienes nos vean en nuestros videos... ...quienes compartan, seguirnos a través de YouTube... ...seguirnos a través de Spotify... Seguirnos también a través de nuestras redes sociales como Twitter, también eh, Instagram. La idea es ir armando esta comunidad. Nos queda poco para llegar a los mil suscriptores en YouTube. Así que la meta es que aquí al menos a fin de mes logremos terminar esos mil suscriptores. Así están todos invitados. Mi querido Nolosí, para el día de hoy tenemos programa.
1: Exactamente, y vamos a comenzar el relato. Este relato... Eh, bien polémico, bien intenso también sobre esta abducción, la abducción de Betty Anderson. Eh, la historia comienza en la noche del 25 de enero de 1967, a las 6.30 horas. Betty Anderson estaba en la cocina mientras sus siete hijos, madre y padre, estaban en la sala. De repente, las luces de la casa empezaron a parpadear por un momento, y un rayo pulsante rojizo anaranjado entró a la casa por la ventana de la cocina. Los niños de Betty se asustaron cuando vieron las luces parpadear y ella corrió desde la cocina para calmarlos. Su padre, sorprendido por el haz de luz rojo, se apresuró a mirar por la ventana de la cocina. Para su sorpresa absoluta, vio a cinco criaturas extrañas en rumbo hacia su casa en movimientos de saltos antes de que pudiera recuperar su compostura. Se quedó asombrado al ver que los seres entraban a la casa a través de la puerta de madera en la cocina inmediatamente pusieron a la familia entera en una especie de trance. Una de las criaturas fue a observar al padre de Betty mientras que de otro comenzó a tener conversaciones telepáticas con betty Ella y su padre pensaron que la criatura con quien ella tenía la conversación telepática era el líder. Él era de metro y medio de altura, mientras los otros cuatro eran aproximadamente de 30 centímetros. Tenían cabezas grandes, en forma de pera, ojos grandes envolventes, así como diminutas orejas y narices. Sus bocas eran rendijas inmóviles, que le recordó a Betty las rayas de las cicatrices, y solo se comunicaban con sus mentes. Cada uno vestía un uniforme azul muy ajustado de una sola pieza, adornado con un cinturón tipo Sam Brown. Una insignia de un pájaro se vio colocado en sus mangas. Sus manos tenían tres dedos. Más tarde, en la nave, las usarían como guantes. Llevaban también calzados tipo bota.
0: Ellos en realidad no caminaban, sino flotaban mientras se movían a lo largo, Betty recordaría más tarde que no estaba asustada con su presencia, pero en cambio se sentía tranquila. Mientras tanto, la madre de Betty y los niños estaban todavía en un estado de animación suspendida, cuando Betty parecía preocupada por ellos, los alienígenas liberaron temporalmente a su hija de 11 años, Becky, del trance para asegurarse que ningún daño se le hará a su familia. Entonces los extraterrestres llevaron a Betty a una nave esperando que se situaba sobre una colina en el patio trasero de su casa. Betty estimó que la nave era de unos 20 pies de diámetro y parecían dos platos, uno invertido sobre el otro con una superestructura pequeña en la parte superior. El aparato despegó y aparentemente se unió con la nave nodriza, donde Betty fue sometida a un examen físico con los efectos de unos equipos extraños. Luego, fue llevada a un lugar donde fue sometida a una prueba horrible, que le causó mucho dolor, que posteriormente fue relatada como una experiencia casi religiosa. Ella estimó que se había ido por cuatro horas antes de ser llevada a casa por dos de los alienígenas. A su regreso a casa, corrió a ver al resto de su familia. Todavía estaban en algún tipo de estado de suspensión. Todo el tiempo, uno de los seres se había quedado en su casa, evidentemente para velar por el resto de su familia. Finalmente, después de soltar a la familia del estado de trance, los extraterrestres se fueron. Bueno, mi querido Nolosí, así finaliza esta parte del relato, todavía queda más, pero eh, hasta el momento ahí nos hemos encontrado ya con gran parte de lo que va a ser, digamos, esta historia, esta historia de abducción contada por esta protagonista y su familia. Eh, yo no sé qué opinión te trae hasta el momento lo que hemos escuchado de este de este caso, mi querido Nolosí.
1: Eh, exactamente, Yarrota, hay varios eh, datos que son bien interesantes de esta de eh, esta abducción que sufre Betty eh, llama la atención efectivamente cómo aparece este, este objeto cómo aparecen también las criaturas que es, es, eh, de todas maneras lo que más llama la atención eh, estas cinco criaturas la, la exposición que, eh, que tienen hacia los testigos, a mí me llama mucho la atención todo el tema de, la, de, la, de las abducciones como tal porque si te fijas siempre tienen una suerte como de, de relato que es más o menos parecido siempre, siempre está... Eh, la aparición, la captura, luego eh, los exámenes, a los que son sometidos lo, eh, los testigos, a veces estas formas como de, de excursiones, porque si los digo viajes interplanetarios a los que se llevan a, lo, a los testigos, eh, son sometidos a estas pruebas que incluso a Betty la narra como una producción una, una tipo Travis Walton, una producción una que es una experiencia bastante traumática por lo lo que cuenta eh, Betty en, en esta parte de, del relato eh, y luego siempre terminan con, este, con estos regresos como vuelve a la escena original, en este caso a su hogar y con las consecuencias, estas consecuencias que ya veremos más adelante que tienen que ver con eh, fenómenos de hipnosis para poder eh, desatar de alguna manera el nudo de lo que implica la, eh, la experiencia de, de abducción como tal Exacto. Eh, eso por a grosso modo siempre me llama la atención ya que siempre más o menos los tipos las experiencias tipo de abducciones siguen estos estos parámetros de, de, de forma de narrar los relatos eh, parecidos o, o muy iguales a una imagen a la calca de otros relatos. No le quito importancia, no le quito veracidad al relato como tal. O sea, la riqueza del relato es bastante interesante, cómo este objeto menor se incluso se, se, se puede como aliar de alguna manera a esta otra nave, a esta nave nodriza justamente como mencionas tú en el relato. Exacto. Eh, y bueno, siempre mencionar que las la adopciones de arriba bueno, estudiados por, por grandes investigadores, ufólogos, bueno, está el caso de John Mack, de Bob Hopkins, eh, que narra siempre que la, 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 las eh, abducciones son finalmente una experiencia que también tiene que ver eh, con lo subjetivo de la misma. Porque Exacto. Porque es, 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 es vivida de una, de una manera... Bueno, primero que es como bastante alucinante desde el punto de vista de, de los detalles, no? Esta misma situación que le, que le ocurre a Betty cuando vuelve y encuentra a toda su familia en esta forma de trance. Ese es, un, ese es un dato que yo al menos no había escuchado tanto, o creo no haber escuchado, no, uh -huh. no, digo, no digo que no exista, pero en otro tipo de relatos que Exacto. Toda la familia se mantuvo como
0: en un estado como, de trance. Como, como, Claro. Exacto. Pero, por otro lado, Venido. me gustaría eh, enriquecer un poco lo que estamos acá conversando, mi querido Nolosí, porque, eh, bueno, de partida está el tema de las pruebas físicas, que es un común denominador de muchas otras historias que hemos ya escuchado, hemos leído y también hemos relatado acá en Nave Nodriza. Eh, también está el tema de los mensajes telepáticos. Men Mensajes telepáticos que al menos estuve yo averiguando un poco en cuanto a este tema. Eh, y se hablaba de que, eh, al menos en este caso, el caso de Becky Anderson. Eh, había mucho de. Eh, es, hablaba, se hablaba mucho de ciertas transmisión de mensajes medios catastróficos para lo que iba a ser la humanidad. ¿Ya? Eso, eso al menos digamos, para complementar un poquito esta historia. Eh, tienes razón, o sea, ese punto de ese estado de suspensión, por así llamarlo, yo tampoco lo he escuchado en otros lados. Pero sí, digamos, eh, el tema de eh, Bueno, los mensajes telepáticos, la sensación de paz y amistad, que supuestamente estos seres en alguna instancia ella siente. ¿ya? Más adelante ahí también vamos a tener alguna información con respecto a un cambio en el relato que también, o cambio de a lo mejor del tono. De de este relato que, que, que de alguna forma eh, nos presenta digamos eh, Becky por otra parte está también el tema de, eh, de, de se habla también del tema de lo que fue estos exámenes físicos que hablaban también de, de ciertos temas religiosos ya que esto al menos al parecer en, en una primera instancia se habla de estos temas de exámenes que son bastante Doloroso, que tiene un cariz bastante, entre comillas, científico, pero que después, a medida que avanza el relato, o a medida que avanza el tiempo, ella le va a dar una dimensión un poco más religiosa. Eh, por ende, eh, hay también una cierta contaminación con respecto a esta experiencia que eh, también se va eh, a ir dilucidando a medida que vayamos avanzando en esta historia. Por otra parte, <coughs> mi querido sé, también está el tema de, de, de ciertos aspectos que, eh, se van a ir contradiciendo a medida que va avanzando este tema y aspectos que de alguna manera también hemos tratado en otros casos de abducciones, por ejemplo se habla también de eh, cierto desarrollo de habilidades psíquicas por parte de Becky una vez que tuvo este contacto y que después de mucho mucho tiempo lo empieza a desarrollar, por ende eh, hasta cierto punto eh, podríamos hablar de ciertos tópicos que se van repitiendo en estos casos de abducciones, más allá de que después de pasado mucho tiempo se vayan eh, de alguna forma contaminando y a lo mejor cambiando o sea acá nos pasó también con el tema del cabo Valdez o sea y hay un componente ahí que también hace eh, que más adelante voy a mencionar y que tiene que ver con eh, la presencia de un investigador eh, Raymond Fowler eh, eh, él investiga eh, se va a mencionar después este caso y de alguna manera eh, va a orientar a la protagonista a que su relato vaya enfocado a temática un poquito más religiosas, pero eso lo vamos a ir viendo digamos, después, a medida que vayamos viendo y vayamos avanzando este relato ya y también aspectos Exacto. que tienen que ver con este tema, pero bueno, en el caso de, eh, no me acuerdo el nombre pero el, este caso en el sur de esta persona de apellido Maldonado que, que de alguna forma eh, Juan, a, Maldonado. Juan Maldonado, él hablaba de hecho, eh, o mejor dicho se manifestaban, digamos, estos seres que de alguna manera también el toma ciertos tópicos religiosos y él queda, digamos, con ciertas capacidades psíquicas que de alguna manera van a ir desarrollándose a través del tiempo eso se hace muy coincidente con este caso mi querido, no lo sé.
1: Es bien interesante eso último que mencionas. también se repiten a un lado lo que yo decía al principio también todos estos datos que tú mencionas eh, de cómo aparecen los mensajes eh, de bueno, de cuidado al planeta, de posibles destrucción, de, de manejo de armamento eh, qué sé yo, o sea, o en connotación religiosa, incluso o sea es bien bien interesante estos pasos que yo he mencionado hace rato, como también en los mensajes y en los pequeños detalles también se repiten en el componente del absurdo, como le llaman a algunos a los detalles o a los relatos que tienen que ver como, incluso como con las características o las vestimentas con las que se dice observar a él o los seres con los que se encuentran, este tipo de bota, eh, este tipo de cinturones esta... Eh, apariciones de forma o figura en sus vestimentas, eh, es, bien es bien interesante más allá de la descripción clásica del, eh, aparentemente
0: en este caso de Betty, mm. del gris clásico. ¿no? Buen punto que el que tú tocas con respecto a este tema, porque al menos con respecto a la vestimenta hay ciertas, eh, no sé si incoherencias, pero sí digamos como eh, concordancia con respecto a la lógica de cómo estaba vestido el ser Porque recuerda que parte del relato De esta primera parte del relato se habla de que los seres flotaban Pero sin embargo se hace mención De cierto tipo de botas Que de alguna manera tenían un peso eh, Y estaban ligados al tema de viajes espaciales eh, Botas que son De alguna manera bastante pesadas Obviamente para dar un poquito de estabilidad Al astronauta en este caso Tenían las mismas formas estos, estos seres, las fotos de estos seres. Y que, sin embargo, eh, cuando se hablaba de que estaban flotando, ¿cierto? Eh, pierde totalmente la lógica de, o el grado de utilidad de, de, de la descripción de lo que era la bota, probablemente tal. ya eh, Me gustaría complementar también otro dato, mi querido sí. con respecto a estos temas de los mensajes eh, telepáticos. En estos mensajes eh, telepáticos que, de alguna manera... Eh, se van a ver contaminados se habla, eh, como bien dices tú de hechos catastróficos o temáticas relacionadas con el tema de eh, ecológico, por así llamarlo pero también se hablan de mensajes religiosos ligados a eh, la figura puntualmente de Jesucristo ya o sea, ahí cambia totalmente y creo que no existe digamos otro, otro eh, bueno, sí, creo que el caso de eh, pa Claudio Pastén, se, de alguna manera, se mete, digamos, la, eh, la religión ca eh, católica o cristiana, por decirlo, sí. en este relato. Y eh, dicen dos puntos, lo voy a leer acá, dice los seres comunican telepáticamente su devoción por Jesús y que él iba a volver pronto. O sea, estamos hablando ya derechamente acá de... de ya es un mensaje pero una, totalmente religioso. Eh, exacto. Pero acá ocurre un hecho puntual y que es muy... Llama particularmente la atención porque este investigador, ¿cierto? Eh, Raymond Fowler, que era un investigador bastante amateur, ¿cierto? esta chica se contacta con, con él eh, luego de leer una revista eh, bastante sensacionalista con respecto al fenómeno OVNI, en donde ella envía una carta a este grupo de investigadores que van a ser, que los vamos a relatar más adelante, en donde se encontraba esta persona. Este investigador se convence, ¿cierto?, de que ella había tenido efectivamente un encuentro extraterrestre, pero sin embargo, a medida que avanza el tiempo, o a medida que él se profundiza en la historia y va conociendo a Becky, y de alguna manera le va dando este tinte un poco más religioso, por así decirlo. Este, está además de decir que este caso, eh, uno de los casos que de alguna manera igual habla ya más de relleno, o más de lleno con respecto a este tema religioso, o sea, habla, digamos, de una segunda venida de Jesucristo, que más allá de las creencias, eh, el tema ovni rara vez o nunca eh, tan claramente se ve reflejado, digamos, este tema. Yo creo que como esto que sería bueno seguir eh, adentrándonos, digamos, en el, en el relato, cierto en, esta, en la última parte, para seguir, digamos, conversando a continuación con respecto, digamos, a lo que se nos viene y lo que el posterior análisis de, del mismo. Así que, eh, mi querido Lucía, yo te doy la palabra.
1: Para continuar con esta parte del relato... Antes de irse, Betty habría sido hipnotizada y le dijeron que no revelara los detalles de su experiencia hasta un tiempo designado que determinaría posteriormente. Sin embargo, ella olvidó temporalmente algunos detalles de su abducción. Algunas cosas ella era capaz de recordarse. Recordó, por ejemplo, la interrupción eléctrica, el haz de luz rojo entrando por la ventana y los alienígenas entrando en la casa. Unos ocho años más tarde, en 1975, Betty respondió a un artículo de un periódico local sobre el ufólogo Dr. Joseph Allen Hynek quien solicitaba información personal de experiencias OVNI por parte del público. La carta que se le envió a Heineck fue rechazada, sin embargo, esta era demasiado extraña para ser creída. Dos años habían pasado antes que su historia podría ser investigada. El grupo de investigadores incluyeron un ingeniero electrónico, un ingeniero aeroespacial, un especialista en telecomunicaciones, un físico solar y un investigador de OVNIs. También contrataron los servicios de un hipnotizador profesional y un médico capacitado en psiquiatría. Durante una investigación de 12 meses se llevó a cabo una amplia verificación de referencia de carácter, dos pruebas de detectores de mentiras, una entrevista psiquiátrica y 14 largas sesiones de regresiones hipnóticas. Bajo hipnosis, Betty y su hija revivieron una experiencia coherente y detallada de su experiencia ovni con auténticas reacciones fisiológicas. Sus tres volúmenes de 528 páginas del informe llegaron a la conclusión de que los testigos eran personas de confianza y sanas que sinceramente creían que la experiencia había ocurrido realmente. Y Betty, junto a su hija, estuvieron de acuerdo en todos los detalles básicos del caso. Bueno, ya Río, en esta última parte del relato, efectivamente, que es como mencionábamos también en un comienzo, eh, se lleva a los testigos a una de las últimas etapas, justamente, que suceden con los eh, investigados en cuanto a fenómenos de abducción, que es eh, directamente recurrir a detectores de mentira o eh, a dar su testimonio o a revivir su testimonio bajo. Este tema de los, eh, del fenómeno de la hipnosis o de estas, estas trances en los cuales los testigos directamente pueden o intentan eh, vincularse con la historia de manera tan vivida como el hecho ocurrido en sí y tratan de recordar justamente con la guía de estos, eh, de estos profesionales a recordar la historia con los, de, los eh, detalles más significativos de esta y también a tratar de de alguna manera a formar de nuevo la historia a que no hayan eh, digamos, pachas en esta historia, que sea coherente con la, con la narración original, en este caso de Betty y su hija, y efectivamente con un eh, equipo multidisciplinario en este caso, y Riot, es bastante interesante reconocer que eh, un poco lo que más o menos siempre ocurre con estas eh, con estas conclusiones, que, eh, que las personas que vivieron el evento más o menos manejan la misma historia, los mismos detalles, incluso hay algunas cosas que se borran también, es importante de eso. Eh, es bien polémico también eso porque yo he escuchado ya que hay ocasiones en que también hay una falsa memoria que después de determinado tiempo Exacto. se deja pasar mucho tiempo también debido al, al, al impacto que tuvo la historia o el, o el suceso mismo en cuanto a los involucrados hay puertas digamos que se cierran que tiene que ver también con un fenómeno tal, tal vez como de autoprotección o de no querer recordar eventos, eventos traumáticos que a todos no, no llega a pasar de, de, en diferentes circunstancias de nuestras vidas eh, y en este caso, eh, si bien Betty hay, ol, olvida algunos detalles los más significantes como eh, las luces entrando, el color de esa entrando y la aparición de, estos, eh, de estas entidades directamente, eh, las recuerda bastante bien eh, hay otras explicaciones también que resultan no solo de este caso, sino de otros casos estudiados del fenómeno de las abducciones como tiene que ver con los sueños, vi eh, los sueños vívidos, los sueños lúcidos que tienen que ver con la parálisis del sueño y otros fenómenos que también hemos abordado también acá en el en el podcast, entonces eh, es interesante, al menos esta última parte del relato Yerret, a mí me, me llama bastante la atención por toda la cantidad de gente que se unió para investigar este fenómeno, me parece bien interesante que fue un fenómeno multidisciplinario incluso en el que tuvo que ver Joseph o sea, estamos hablando de una de las figuras más prominentes de la, de la ufología eh, pero a mí también, sin embargo siempre me, me, me llama la atención que esto, como yo decía en un inicio, que estos fenómenos en cuanto a las explicaciones eh, se, se repiten mucho porque la eh, las historias como tal siguen sí un parámetro bastante ajustado y eso siempre es como, eh, deja un manto de duda al menos respecto a qué exactamente vieron estas estas personas, eh, también tiene que ver con la manera de, de codificar el fenómeno, vaya a saber uno de, eh, por qué eh, se va repitiendo este tipo de, de, de explicaciones, por ejemplo religiosas o angelicales, muchas veces que se le dan estos, a este tipo de de visualizaciones, porque tal vez es la única forma en la que tenemos de que, que podemos decodificar lo que estamos viendo o lo que estamos presenciando, algo que se nos asemeje a algún conocimiento previo, o sea, todas estas esta teorías de, eh, de la hipótesis psicosocial justamente apuntan a ese tipo de, de, de situaciones donde todas las explicaciones o todas las formas de presentarse el fenómeno en cuanto a la decodificación y a, lo, y, a, y a cómo lo presenciamos o cómo lo presenció Betty en este caso tiene que ver con un conocimiento previo
0: también Exactamente, bueno eh, con respecto a lo mismo, mi querido Nolosí eh, bueno, comentarte que eh, hay mucho de cierto de, acerca de tus conjeturas eh, sobre todo con lo relacionado en cómo nuestra mente de alguna forma va eh, apoyándose, va construyendo realidades con la finalidad a lo mejor de de alguna manera aguantar eh, o resistir, mejor dicho, lo que es eh, lo que la propia realidad le, le, le trae, ¿cierto? Lo hace asumir. Eh, Dentro de, se puede decir, como de las críticas que se le hace a este caso, eh, primero tiene que ver con la figura de eh, este grupo ufológico que aparece. ¿ya? Eh, fue un, un grupo ufológico que, por cierto, estaba muy completo, pero la figura eh, que anteriormente yo también había comentado antes de seguir el relato, que era de Raymond Fowler, que él de hecho hasta escribió okay. un libro. Con respecto a este caso, y es la persona que de alguna manera eh, lleva a este, este proceso, lo lleva a un tema como un poco más religioso. Eso apoyado también con eh, temáticas que de alguna manera la propia eh, padeciente o mejor dicho la producía, ¿cierto? Becky en ese tiempo y un tema que no se, que no se comenta mucho y que tiene que ver con que eh, al parecer ella estaba pasando por un fuerte proceso de duelo. Eh, esto luego de un divorcio y luego de la muerte de dos de sus hijos eh, en un accidente automovilístico. Lo cual, de alguna manera, aporta un ingrediente extra a lo que tiene que ver con este caso. En cómo, de alguna forma, la mente de esta mujer cierto, estaría bastante susceptible, por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que todos los casos, de alguna forma tenga que ver algún grado de problemas como a lo mejor el que esta propia mujer estaba viviendo, pero sin embargo igual es un antecedente a considerar, sobre todo cuando estamos ante ciertos fenómenos de abducción. Sin embargo, quitando a lo mejor todos estos elementos y solamente guiándonos con el relato, nos vamos a dar cuenta de que sigue un patrón bastante similar a otros casos que ya hemos estudiado en este programa y que de alguna manera también nuestros oyentes han escuchado en otros eh, en otros casos eh, el otro tema también está en donde la Fisonomía, la fisonomía, perdón, de estos seres de alguna manera también cambia en el sentido de que eh, existen dibujos en donde eh, los seres que dibujó Becky tenían en una primera instancia pupilas, pero luego del de estreno de encuentros cercanos de tercer tipo, a medida que fue avanzando el relato, cambia los ojos de estos seres a no tener pupilas, sino que ya a tener totalmente oscuras, o sea, ya siendo un gris completamente, eh, por así llamarlo, legal, como la imagen del bis que todos conocemos el día de hoy. Sin embargo, un caso muy apasionante, muy eh, entrañable. Hay muchos elementos que de alguna manera son muy originales propios de este caso. No solamente los aspectos religiosos que comentamos, sino que también aspectos que tienen que ver, por ejemplo, como este estado de este paréntesis en donde toda su familia eh, se encontraba, como también... El hecho de que eh, bueno ocurriera digamos, en 1975 y haya sido también presentado a este gran ufólogo eh, Joseph Allen Heineck. Un caso que sin duda alguna, mi querido Norosí, deja bastantes interrogantes. Un caso que también abre otras aristas y que de alguna manera también nos ayuda a entender también otros fenómenos y otras experiencias de abducción que también hemos estudiado en este programa.
1: De todas maneras, Guillermo, un caso que pasa a engrosar esta larga lista de los fenómenos de las abducciones y que quisimos nuevamente, eh, al menos en esta temática, compartir con ustedes en este nuevo capítulo. Así que bastante contentos de estar nuevamente con ustedes y haberles brindado esta nueva edición de Nave Nodriza,
0: mi querido Guillermo. Exactamente, mi querido, no lo sí. Bueno y eh, por mi parte también aprovecho de despedirme de todos nuestros podcast de escucha que están atentos escuchando este programa, no se olviden eh, darnos todo el apoyo a través de Instagram, Twitter, en eh, nuestro canal de YouTube que queremos llegar, tenemos todavía la meta de los mil suscriptores así que eh, por favor suscríbanse, inviten a sus amigos pronto van a venir nuevos en vivo, vamos a ocupar otras plataformas, vamos a estar ahí trabajando full y trayendo nuevas sorpresas, eh, así que nada mi querido Norosí. por mi parte yo me despido, hasta un nuevo encuentro con nuestros queridos tripulantes, así que por mi parte me despido, mi querido no sí.
1: Exactamente, y me uno de tus palabras así que amigos, la invitación está hecha para que nos sigan acompañando y nos sigan apoyando en este camino, en este viaje de la nave nodriza será hasta una próxima oportunidad y recuerden que nadie de nodriza no se afirma ni se niega se investiga, hasta la próxima